Gloria e Isa han vivido muchas cosas. Nos da gusto de verdad recibir en Estrellas de los Noventas a... ¡Qué sorpresas da la vida! Algunas buenas, otras malas, la mayoría interesantes, instructivas y genuinas. Y lo mejor, con el paso del tiempo, no han perdido la capacidad de asombro. Ni el sentido del humor. Y siguen hablando de corridito. Marisabel, por hablar de corridito. Gloria Angélica, por hablar de corridito. Isabel y Gloria, hablando de corridito. El podcast que no pierde el hilo. Isabel, es un gustazo hablar de corridito contigo cada Siempre semana. es mucho más gusto para mí, Gloria Angélica. Mucho ah, más caray, gusto. no son competencias. <risa> Oye, Reina, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado la vida? ¿Todo bien? Todo perfecto. Todo súper bien. Qué bueno, qué bueno. Me da muchísimo gusto. Gracias de verdad a toda la gente que nos escucha y que nos han mandado. Cada día nos, nos mandan más mensajes, pero... Sí queremos, por favor, que nos manden temas, como bien dices tú, Gloria. ¿De qué quieren que hablemos? Y si dan el ejemplo de la familia, todavía sería mejor. O de la tía, o del primo, o del eso. Muy importantes. Las anécdotas son muy valiosas. Y si son simpáticas y graciosas, pues mejor. Más. más eso todavía. lo apreciamos muchísimo. Eh, reconozco que no me he metido en un par de semanas a, a ver este los, el correo de Hablando Corridito, que es hablando gmail.com pero pues nada, aquí este, aquí estaremos. Hoy vamos a hablar acerca de la nostalgia, Isabel. Que mucha gente le, le ve a la nostalgia la parte positiva, porque hay, es que la nostalgia tiene que ver con recordar bellos tiempos y no sé qué. Yo, yo sí la asocio con la tristeza. ¿Tú? Es que mira, la nostalgia sí, pero yo en algún momento de mi vida, Gloria Angélica, ¿por qué será? No lo sé. En portugués aprendí una palabra que se llamaba saudade. Ah, y sau Exacto. Y saudade es todo lo que, lo que lleva, pero la tristeza, pero la nostalgia, pero la ausencia, pero el... ¡Ay, qué extrañar! Ajá, entonces es una palabra como muy completa eh, y esa no me da tristeza. Nostalgia sí me da tristeza. Sí la, sí la relaciono con la, con la tristeza. Fíjate que partamos de una frase que a mí me choca y que es todo tiempo pasado fue mejor. Que esta frase de todo tiempo pasado fue mejor a mí no me gusta nada. Nada. Porque coloca a las personas en un pasado que están lamentando que ya se fue. O sea, no es una celebración de algo que pasó, sino, sino te, te coloca en la queja, porque entonces lo que ya pasó sí. estuvo mejor que lo que está pasando ahorita, por lo tanto, ahorita está del nabo. 100%. ¿no? 100%. Yo digo, qué ganas de hacerse harakiri, ¿no? O sea, y de vivir en un pasado, pasado. Oye, pero no a ver, indica. no pasa nada eh, tener nostalgia del pasado. Está bien, sí. está bien. Ay, qué padre cuando yo veo fotos y digo, ay, qué padre cuando... Pues mira, yo tenía ese cuerpo que ya no tengo. ¡Ay, qué nostalgia! ¡Pero ya! Recuerdo una cintura. Recuerdo una cintura. No, cintura siempre he tenido, pero... No, yo no. Ya la, mía, la mía se ha ido. Ajá. Este, Pero bueno, pienso que la nostalgia, bien manejada, no pasa... O sea, está, está cool tener nostalgia de cosas. Está padre sin engancharte, sin quedarte atrapada en ese pensamiento o en esa ausencia o en esa pérdida, o en ese, ya no tengo el trabajo que tenía, y era mucho más padre el trabajo, y, y toda tu vida te quejas del trabajo, de híjole, no, 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 hay que, la nostalgia está bien, 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 este, 
vivirla y aceptarla y decir, ¿sabes qué? Estoy nostálgica, ¿sí? Se vale. Yo soy una mujer muy nostálgica, este, pero no por ello soy una mujer apegada en la tristeza, al contrario, soy una mujer muy positiva y muy risueña y muy... Pero tengo mucha nostalgia de muchas cosas. Bueno, es que la nostalgia está asociada también al, ane al anhelo, a, a, a cosas lindas que han pasado en tu vida. Y puede tener un sesgo, sí, eh, ¿cómo se llama? Puedes, puedes sentir nostalgia y, y hacer una sonrisa porque te estás acordando de un beso muy hermoso que te dieron a los 17 y, o en un lugar muy lindo en el que estuviste o un evento eh, eh, que realmente marcó tu vida y que pues, ya pasó y que es como que... No sé, caray, este, si te da nostalgia en un momento dado pensar cuando, no sé, esquiabas poca madre y dices, bueno, ya no, porque me rompí una pata, ya nunca voy a volver a esquiar, te da no, poco de nostalgia. Está bien, porque es recordar algo que ya a lo mejor no va a volver a suceder en tu vida, pero que, que estuvo padre y ya. Sin embargo, si uno deja que la nostalgia se permanezca y se convierta en un estado de ánimo permanente, detona en tristeza y depresión, ¿no? y en queja constante, en inconformidad de tu presente, en no ser feliz con lo que pasa, tienes y haces. Y bueno, y sobre todo también lo que acabas de decir es importantísimo, no darle chance al presente. A ver, claro. si, si, si nos quedáramos enganchadas en la nostalgia, nosotras, de, ¿te acuerdas cuando teníamos 25 años y estábamos en Chile y nos moríamos de risa y no sé qué tanto y Viña del Mar y lo recordamos con alegría, nos pasó hace 35 años y sí que nostalgia, qué cool, qué divertido estuvo, qué padres sí. años, pero hoy estamos en estas. Haciendo un hablando de corridito, muy contentas, muy felices en, la, en el momento que estamos viviendo. Y creo que es bien importante. Dejar ir es bien importante. Y, y es muy difícil a veces eh, aprender a dejar ir. Es, es un trabajo que tienes que hacer en conciencia, es un trabajo que tienes que hacer eh, en, en un amor a ti mismo para lo que estés viviendo, vivirlo bien. Y como estés viviendo, vivirlo bien. Sí, porque una nostalgia malentendida se puede convertir en un flagelo en lo que, en que la gente se pregunta qué mal lo hice esa vez, hoy lo haría diferente, en qué habré fallado, y se atora. Hay en mucha una culpabilidad. Pues claro, y en una conversación que además no tiene salida, porque uh -huh. no vas a tener una respuesta, no vas a resolver algo que ya pasó, no vas a cambiar el curso de la vida. Entonces, pues, ¿cómo la ves que mejor esa energía se la dediques a algo un poco más productivo, verdad? Exactamente. Y, y sobre todo no te hagas daño colocándote en el lugar más, eh, ¿cómo se dice? Vulnerable. En donde menos poder... Sí, en donde menos poder tienes, que es en, un, en, el, en el pasado. En el pasado, que en ya no hay nada que, que hacer. ¿No? Sí, eso está muy cañón. Fíjate que está muy relacionado, por supuesto, la nostalgia está muy relacionada con las ausencias, con las lejanías, con las pérdidas, con el, pues bueno, lo que te va dando la vida, esa es la vida al final del día. Las pérdidas, la lejanía, la soledad, la añoranza. Eh, hablábamos en, el, en un programa pasado de un señor español que se vino, hay mucha gente que mira a tu suegro que se tuvo que venir de Nueva York al pueblo de la cuestión porque quería hacer... Y siempre les queda eh, esta, esta nostalgia, ¿sabes? De, de su vida y de, y de su tierra, porque la tierra siempre jala, la, la tierra siempre. siempre, ¿no? Te echa raíces y ahí es donde la nostalgia te puede pegar mucho más duro. Que no está mal sentir nostalgia, perdón, no. que no se vaya a equivocar la gente. No está mal sentir nostalgia. Lo que está mal es quedarte enganchado y vivir en la nostalgia. Eso sí Absolutamente. No. 
Absolutamente. Y se puede volver crónica, además. ¿eh? Si, no, si no controlamos ese dato, se puede volver como, como, como un ejercicio recurrente. Un modus vi Diría mi madre, un modus vivendum. Ese, vivendi. Vivendi, o como se dice. Modus vivendi. ¿Sí? Y que, y que no está cool, ¿eh? No, porque además pasa de, 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 de vivir solamente aquí en el coco y ser de, de algo psicológico, puede convertirse en el detonador de algo psicosomático, de algunos este, malestares físicos de, y, de, y de, de algunas incluso enfermedades pueden ser este, creadas por la mente o, o, o que realmente ya te empiezas a sentir mal, porque, porque la nostalgia al final es también al, al, en alguna en algún sentido es como dolor en el alma de algo que ya no es. Así es, así es. ¿No? Sí, sí, sí. Fíjate que, a ver, donde se puede justificar tal vez, si cabe decir eso, una, una nostalgia, es, por ejemplo, y lo decías hace rato, al principio que platicábamos, este, cuando, me da igual, eres tenista y tu vida es el tenis y eres un tenista no necesariamente profesional, pero es tu vida, el tenis, es lo que más disfrutas y ¿qué crees? Te rompes la muñeca o te rompes un tobillo y te dicen ya no vas a poder volver a, a jugar tenis. Queda esa nostalgia de lo que estás perdiendo sí. sin duda alguna y queda un sí. enorme dolor y una frustración y un porque a mí y un enojo y una serie de cosas pero que, fíjate, hoy hoy en la mañana veía que yo quiero muchísimo, y yo sé que tú también, a Gaby Pérez Islas, que es una gran tanatóloga, sí. y hoy en la mañana este ve, veía una cosa que posteó, y justo decía, todo tiene su duelo, no todo tiene que ser en el mismo orden, pero todo tiene su duelo, sí. y, y hay que vivir el solo por hoy, entonces cuando cuando estás en estas, en estas tristezas, en estas nostalgias, que se vale vivirlas, insistimos, hay que darles su tiempo, su duelo, y, y adiós que te vaya bien. Y recordarles desde otro, de, en conciencia, claro. Sí, y recordarles sea, desde otro punto, es... desde otra plataforma, digamos. Desde luego, pero y entendiendo que eso es lo que está pasando. O sea, como decir, acuso de recibo, que es un proceso emocional, estos minutos se los voy a dedicar a echar una lagrimita por algo que ya pasó en mi vida, ¿no? Fíjate. <risa> mi papá ¿Qué? decía, mi papá, que bien lo conociste, que era chillón, chillón. Y él siempre nos decía, y decía ay, papi, ya sabes, cuando eres niño, ay, papi, ya, vas a volver a llorar, es neta. Yo le dedico todos los días 15 minutos al llanto. Todos sí, los sabes, días. Reloj en mano. Reloj en mano. Bueno, no sé si reloj en mano. Días, sí. Mi papi lloraba diario por algo. Le emocionaba, era tan sensible que le emocionaba todo. Y claro, también el saudade y la nostalgia y estas cosas, todos lo hacían así medio llorar. Pero sí, sí es este, es, mi papá lo vivía, mi papi de veras fue una persona muy, muy sensible. Y creo que también la, la, la nostalgia bien manejada va muy de la mano con la gente que es muy, muy, este, muy sensible. Sí. Fíjate, un apunte de mi papá en este momento me vino a la cabeza. Él nunca fue un cuate sensible en apariencia, siempre fue como rudo. No, no era un tipo que se caracterizara por ser sensible. Sin embargo, conforme se hizo mayor, ya con mi papá llegaba un gran... Claro. Yo soy llorona también, pero jamás me pensé que yo iba a ver a mi papá a 
reflejado en mí, o sea, al revés, ya me entendiste, ajá, porque ajá. ya mi papá hablaba y de repente empezaba a llorar así de la nada, y decías, güey, no, espérate, mínimo un, un comercial, ¿no? Un comentario, una cosita muy perrito, ¿no? Que haya un motivo, ¿no? Pero ya nomás de hablar, a mi papá se le cortaba la voz y se le rasaban los ojos de lágrimas. Este, entonces, eh, yo sí creo que a mi, a mi papá la nostalgia le pegó muy, muy, muy duro, porque, porque era un cuate increíblemente independiente y sentía que pues que las podía todas, ¿me entiendes? Eh, y y cuando, se, cuando se empezó a ver impedido para, para muchas cositas, primero que de todo, se metió en negación, que ese es otro de los datos, porque, porque ya sé que acabamos de hablar acerca de, de ¿cómo se llama? La gente que, que se vuelve, ¿cómo se llama? Muy necia y todo el rollo, porque están en negación, se, no quieren admitir Correcto. que ese periodo de su vida ha llegado a un final. Pero, pero, pero sí creo que la nostalgia le dolió y estoy segura que se le convirtió en la tristeza que lo hizo querer ya no vivir. Mi papá sí llegó a ese lugar. Sí, yo también creo que eh, la gente de, de la cuarta edad sí, sí se sienta mucho en la nostalgia. Pero pueden sentarse en la nostalgia y, 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 y estar un ratito en la nostalgia y hasta reírse de sus mismas... Eh, claro, y contar 999 veces, ¿no? El evento del de perro que te hizo pipí, no sé. Exacto. O sea, y está perfecto, no pasa nada, ¿no? Siempre, pero pues, puedes convertirlo en, en risa y en alegría y en, y, en, y en parte de tu vida, pues. Parte de tu, la narrativa de tu vida. Exacto, exacto. Y se vuelve en una pérdida irreparable. Y si así lo ves, que se puede ver así. Sí, claro. Pues estás fregado. Porque te, tú solo te estás colocando en un lugar de, de tristeza anticipada, ¿no? No, pues ya para qué, si ya ni puedo, si ya no tengo, si ya se murió. Y entonces es un lamento permanente, Isa, ¿no? Exacto. Fíjate que la semana pasada hablábamos, el, el, el tema que tratamos fue necedad, que era una rayita muy delgadita con el, la perseverancia. El, la perseverancia. Uh -huh. Aquí también aplica la rayita delgadita entre la tristeza y la nostalgia. Uh -huh. O sea, uno puede estar muy triste, dedicarle a la tristeza, pero la tristeza se va. Y la tristeza, hombre, se va a quien quiere que se vaya, ¿eh? Hay gente que puede quedarse en la flagelación absoluta de qué vida tan triste tengo y se acabó. Ahora, también hay otro, otro tipo de tristezas y depresiones que son clínicas y, es, y con eso no nos estamos metiendo en este momento. Aquí, ah, aquí no, es no, cuando no, nosotros no. estamos, digamos, en, en posibilidad de controlar nuestros pensamientos, nuestra mente, observarlos y, y, y no dejar que se nos salga de las manos una tristeza recurrente, una nostalgia permanente, este, un, un colocarnos en, en, en esta dicho del principio de todo tiempo pasado y todo lo que antes era todo mejor y ahorita está de la tiznada, ¿no? Exactamente, exactamente. Que sí, a ver, eso aplica, digo, yo lo uso, no hombre, en mi época me da igual, me da igual, pero no lo digo ni con tristeza, ni con nostalgia, simplemente es un recuerdo de, sí, a ver, mi, mi sí, abuelo, yo me acuerdo, sabían mejor, Ajá, pues. más, sí, sí, y, lo, y los pingüinos también, pero te voy a decir una cosa, mi abuelo decía, este yo nunca me imaginé que iba a vivir tantos años, mi abuelo murió casi de 90, uh -huh. Y ver tal, tal, ver pisar al hombre en la luna, nunca me imaginé ver una televisión, nunca me imaginé ver, ¿sabes? Pero lo hablaba desde, desde esta, desde esta... Um, asombro. Exacto, de asombro de, wow qué, qué suerte tuve de haber podido vivir todo esto, 
eh, nunca me lo imaginé. Que creo que también es padre decir, sí, hoy sabes qué, mira, en mi época, bueno, a nosotros, ¿qué te puedo decir? La nostalgia, la nostalgia es lo que a Pandora, por ejemplo, ha mantenido muchísimos años. Ah, ¿Por qué? Bueno, Porque por manejamos. Ahí es donde se capitaliza la nostalgia. Ahí, se ahí se cae. <risa> Sigan con la nostalgia, familia querida. No, pero ahí es donde aplica, ¿sabes? La música te hace oh, ser muy nostálgica y irte recuerdos y cosas y momentos y, y esa nostalgia es una nostalgia cool. Sí. Es una nostalgia bonita, es una nostalgia de, wow, qué lindos recuerdos o qué duros momentos pasé, pero aquí estoy y estoy bien y ya lo superé y estoy, ¿no? Y estoy poca madre, pero... ¿Quién me viera, no? ¿Quién me viera? Pero sí la nostalgia, hoy día, en todas las entrevistas nos preguntan, oye, ¿cómo era la época de ustedes cuando empezaron a cantar? Y entonces, el pues sí, entonces, claro que te remontas a hace 35 años, ¿y cómo era la industria del mundo musical? ¿Y cómo se hacían los discos? Pero ya pasó. Ahorita hay que aprender a lo que estamos aprendiendo ahorita y lo que estamos viviendo ahorita, sin quitarle la importancia y lo cool que fue en aquel momento nuestra vida artística y el mundo del, del disco y lo que tú quieras eh, pero a nosotros nos tratan de jalar todo el tiempo hacia la nostalgia hacia el, es que antes era mejor, es que antes era más padre hacer discos es que antes era más padre hacer promoción pues todo depende, era distinto Mira, era distinto, es lo que decimos era distinto, sí. no es ni mejor ni peor, es que en mi época qué bueno era, no, no, no es ni mejor ni peor Sí. Es diferente. En mi caso, por ejemplo, el, todo el tiempo la gente me dice, ¿por qué no haces un programa de videos? Y yo digo, wow, o sea, les agradezco muchísimo que se acuerden, eh, sí. que les parezca una buena idea que yo esté haciendo una cosa así, pero no aplica, pero por ningún lado, ¿no? Para empezar, uno tiene video, videos a la mano en el segundo que le dé la gana, en el orden que quiera, pero como es te diferente. Explico, ¿no? O sea, es distinto y además, pues bueno, en fin la gente recuerda con cariño a lo mejor cuando video éxitos existía y entonces era la hora de la comida y se sentaba toda la familia y este y, y estaban ahí no los, los chavos los papás juntos y pues eso ya no existe más que los domingos si te lo propones sabes de, de, o a cosas uh -huh, así uh -huh. entonces sí hay gente que que pues que recuerda eso con cariño y esa es una nostalgia amorosa bonita amorosa sí. exacto es la que te digo es la que si estamos cantando algo y de repente volteo a ver a alguien y está llorando, finalmente está viviendo una nostalgia o un recuerdo bonito o un recuerdo muy triste, este, pero lo está viviendo en ese momento. La idea es, ok, vívelo, está muy bien, nada más acabando la canción en cuestión, ponte a bailar el Noa Noa, o sea, Esa, no, o sea, no te quedes ahí cosa. enganchado. 100%, Isabel, o sea, pone el límite de tiempo, pone el timer de la cocina, por ejemplo, le pones cinco minutos, ¿no? <risa> Eso que le hace... Exacto. <risa> exacto, exacto. O, exacto. por ejemplo, hay otra receta muy buena, ¿no? Cuando te agarra la nostalgia y de, de plano te quedas atorado, dices, agarras una receta que es la siguiente, compras un pollo, lo pones a cocer, le agregas ron, whisky, tequila, Luego tiras el pollo y te tomas el caldo. <risa> Oye, hay otro muy bueno que dice que cuando estés muy, muy triste, abraza un zapato, porque ¿Por? un zapato consuela. ¡Ah! Oh, es que Isabel! Y te ríes de lo malos que son. ¡Ah, está simpático! Me pareció simpático. Sí, sí, es sí. señora, ¿no? Somos las señoras del momento en este no, momento. No, no, pero la verdad es que, oye, si alguien puede vivir y habernos quedado enganchados en una nostalgia, 
somos nosotras, la verdad es que nuestra vida de, de que empezamos a hoy, el mundo sí ha girado de una manera que no nos imaginamos nunca. ¿Cuándo nos imaginamos hacer lo que estamos haciendo? Un podcast que es un radio, que en, en el momento que quieran pueden escucharlo. Eh, tú estás en Guadalajara, yo estoy en México, pero estamos grabando este para el programa de Puro Glow, que luego sale el, el video de lo que se sube a Hablando de Corridito, <coughs> se sube a Puro Glow a la semana siguiente. Este, todos estos cambios, hay, dices, tienes dos caminos, o te quedas paralizada, y dices, ok, ya no puedo hacer nada y me quedo enganchada en mi vida de antes y de, es que antes era mejor, fíjate, antes claro. era más cool, antes era, eh, eh, o oh, te pones las pilas y órale, esto claro. es lo que hay, pues órale. Entonces yo le llamo el estacionamiento. Tú puedes elegir quedarte en ese estacionamiento que a lo mejor no tiene hasta wifi y lo que tú quieras, pues estás en un estacionamiento. Y de ahí no ha salido desde 1982, porque fue la época donde más éxito tuviste, porque cuando me, me ha pasado con, con algunos colegas ¿no? de la industria de la, del entretenimiento que los ves eh, y, la, y la vez que te los encuentras, el tema de conversación solamente tiene que ver con esa época que ya fue. Y, y en esa esperanza, fíjate que ahí está lo, otra, otro peligro de, de quedarnos en la nostalgia del pasado, que es que si no te sales del estacionamiento, pues no encontrarás nuevos caminos para un destino distinto. Y si crees que en ese estacionamiento va a volver a pasar lo que ya pasó, te tengo novedades. Eso no sí, es no, así. Es una buena no, analogía, ¿eh? La, la vida no, no, no se repite porque te quedes en el mismo lugar para que no, no, no es como la rotación de la Tierra que va a volver a pasar la luna por aquí. No, qué pena. No, ni queremos, Entonces, perdón. No, no de, bueno, no, depende. Porque si tu, 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 estado, tu estado mental es... No, 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 espérame, espérame, me voy a quedar aquí y no voy a cambiar nada para que se vuelvan a dar las mismas circunstancias que me llevaron en ese momento a un gran éxito uh -huh, que tuve uh -huh. en mi carrera como cantante. Ni te puedes seguir vistiendo igual, ni puedes seguir haciendo lo mismo, ni te puedes quedar estacionado esperando que la misma fórmula que te funcionó en 1980 te funcione en el 2022. ¿Cómo la ves? Sí, Entonces, ¿no? hay que salirnos de, de, de ese estacionamiento de la nostalgia y, 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 mo y movernos en la vida y podemos hacer paradas para echarnos una lágrima o el caldo del pollo que el ya El caldo dijimos. del pollo, que el pollo está en el basurero. Sea, y está perfecto <ríe> recordar, pero en movimiento, Isabel, en Exacto. evolución, en no quedándote enganchada. En renovación. Uh -huh, uh -huh. Totalmente, totalmente de acuerdo. Fíjate, cuando íbamos a hablar de este tema me puse a buscar frases y hay cosas muy, muy... Híjole, que digo, ¿te cae? Pensar así está fortísimo. El tiempo cura el dolor, pero la nostalgia te acompañará toda la vida. Pues sí. Pero mira, eso lo, lo puedes aplicar de repente a la pérdida de un ser querido y sí. dices, bueno, pues o sea, nunca me acostumbraré a la ausencia de esta persona, ¿no? Además, pues no, no quiero, porque ya ves que diría Gaby Tanatóloga y muchos muchos especialistas sobre el tema dirían, pues es que no, no queremos que olvides a esta persona que, que murió, porque entonces sí la estás olvidando un poquito. El chiste es que pues que no se convierta en la cruz de tu vida y, y, y entonces ya este, fracasaste y ya te derrumbaste, ya te, ya te quieres morir tú también. Sí, claro. Eso también? Claro, eso pasa. ¿No? Ahí te va otra. Quien nunca pasó por lo que nosotros pasamos no está calificado para entender nuestras cicatrices. Esa está bonita. Quien nunca pasó por donde por estamos lo que nos, Por lo que nosotros pasamos no está calificado para entender nuestras cicatrices. 
Pues sí, ¿no? No está calificado. Pues sí, pues sí porque yo no, es como, como yo siempre digo, o sea, si yo no, al no ser madre, quedo absolutamente desautorizada para hablar sobre el tema desde ciertas eh, no, perspectivas, porque pues ajá, yo no sé lo que se siente, ¿no? No sé lo que significa. Sí, sí. Entonces, pues sí, aplica esa frase que Aplica, dices. aplica, pero también en la vida es muy bonito empatizar y, y, y aunque no lo hayas vivido, puedes... Hay gente que tiene una facilidad importante de poder este, empatizar y, y comprender ya. lo que estás viviendo. Pero yo creo ¿no? que esa frase que, que, que acabas de decir que es bastante así, es dramaticona, ¿no? A lo mejor tiene que dramática. ver con alguien que está sí. rasgándose las vestiduras por algo terrible que le pasó en, en su vida en, en algún momento y que alguien que lo quiere mucho le dice, oye, yo comprendo tu dolor, debe ser terrible lo que te pasó, estoy segura que, que la, 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 la empatía, pero... Ojalá, o sea, este, empieces a, a dar pasos, aunque sea de gallo gallina, para salirte de este lugar de dolor, en donde estás en este círculo vicioso de recordar y de, y de, y de sufrir por algo que, que si no te mueves ese estacionamiento del dolor, este, pues va a seguir exactamente al mismo nivel y te paraliza. Sí, de acuerdo. Fíjate que esta frase... Pienso que le queda muy bien, muy bien, ¿sabes a quién? A, quién? a los judíos que estuvieron en campos de concentración. Creo que a ahí ver. sí no estamos calificados para entender no, sus cicatrices. No, no, ni, ni cerca. No estamos calificados. Estamos calificados para empatizar, pero no para entender sus cicatrices. Eso sí está muy cañón. Por muy supuesto, cañar. estoy de acuerdo. Que por cierto, la, la, una tía de Carlos estuvo en un campo, y su, abue, y su abuela, sus abuelos paternos, y, y la tía, la, la, la hermana ma, mayor de su papá, estuvieron en un campo de concentración en Rusia. wow Y sí, te trastorna la vida y evidentemente, pero mira, también hay Ahora, varias enseñanzas de exacto. personas que salieron de esa y sabes que dijeron, no, me niego a estar, ¿no?, recordando eso todas las noches de mi vida y si lo puedo evitar. Hay, habrá quienes les resulte más complicado deshacer esos procesos de, de pensamientos recurrentes. Habrá quienes le chambeen más. Cada, cada persona es diferente. Aquí no estamos generalizando, pero sí tratando de, de, de unificar como este criterio. ¿no? Exacto. Y creo que es bien padre lo que, lo que alguna vez hemos hablado también. Este, encontrarle un sentido de vida a ese dolor, a esa pérdida, a esa, claro. a esa ausencia, a eso que perdiste o que se fue o que se murió o que ponlo en el lugar que quieras. Eh, y nosotros tenemos, tú y yo tenemos grandísimos ejemplos de gente que ha sabido encaminar su dolor y encontrarle un sentido de vida maravilloso. Sí, claro. Le hace, no, no sé, pero por ejemplo, hay un, <coughs> un sobrino de que te puedes enganchar, quedarte en un lado o en el otro, como dices tú, o te quedas en el estacionamiento o te sales. El sobrino, de, no, un primo hermano de Susana Zabaleta, mm. venía cuenta, en el cuenta, periférico, cuenta. venía en el periférico y un coche venía en el segundo piso, un camión venía en el segundo piso y el camión se cayó del segundo piso y aplastó a José, que es el primo de Susana, y lo dejó parapléjico de cuello para abajo. Hoy, un cuate muy joven. Muy joven, muy joven. Era, estaba estudiando medicina, sigue estudiando medicina. Pero hoy es un doctor que ayuda a la gente. Hoy el chavo está casado, tiene hijos. Este, y echó para adelante, ¿sabes? Y esas historias a mí me remueven todo lo que me tienen que remover. Claro. Porque me parece tan fascinante... Eh, 
cuando le encuentran un sentido de vida que dices, híjole, qué enseñanza, qué enseñanza nos estás dando, brother. Claro. Eh, yo me acuerdo, tenía, tenía, tengo un amigo que se llama Carlos, este, Carlitos de Juan Bels, te acordarás de él. Claro. Este, que también nació y a los 3, 4 meses se dieron cuenta que no tenía tono muscular y entonces el cuate pues nunca pudo ni caminar ni nada, pero era muy divertido. Muy chistoso. Eh, y encontraba, encontraba, sí, pero encontraba en su, en su drama, le encontraba el lado positivo. Y entonces podíamos estar en su casa y sonaba el timbre y era el primero que decía, Zafo, pararme a abrir, Zafo. Y callamos ya. todos, ¿eh? ¡Safo, safo, safo! Y saca... ¡Carlos, tú cómo vas a ir! O decías, de cuenta, le ponían zapatos. En su vida pisó el piso, ¿eh? Sí. Le ponían zapatos. Y entonces de repente hacía... ¡Ay, como que huele a popó de perro! A ver, me... ¿no será que pisé popó de perro? Y ahí íbamos de tontos a checarle los zapatos. ¡Si el brother no se para! Ahora, te voy a decir una cosa que es... Qué bonito que estábamos recordando a, a, Juan, a Carlitos, que yo lo conocí a través tuyo, Isabel, porque fue el, la primera persona que que me enseñó o en la que vi este gran ejemplo de burlarse de ti mismo y hasta un poquito de tus desgracias, uh -huh. ¿no? Y decir, pues, esto es como es. Y como dice Byron Katie, que es una gran maestra de todo el, re el rollo del coaching, dice, amar lo que es, aunque suene como dificilísimo de lograr, ¿no? ¿Cómo puedes amar una desgracia gigantesca? Bueno, pues, si es lo que es, encuéntrale lo constructivo, lo positivo, lo no sé, la lección, este, en lugar de que se convierta en este flagelo de todos los días que te destruye y, y otra vez te paraliza, ¿no? Exactamente, te deja en el estacionamiento. No, hombre, ejemplos de esos tengo más de un millón. O sea, tengo un amigo, Sergio García, que adoro, que vive en Monterrey. A los 19 años tuvo un accidente terrible, se salió por el, la ventana. En aquel entonces no se usaban los cinturones de seguridad ni nada de estas cosas. Entonces venían de estudiar y... Hubo un frenón, pum, chocaron, salió volando, 50 metros, y el cuate casi lo desahuciaron. Estaba en coma, este, tal. Y él escuchaba, porque él dice, lo cuenta, que él escuchaba que el doctor decía, no, pues no, no, ya no hay nada que hacer, su hijo no va a poder volver a abrir los ojos, ni va a poder volver a hablar, y ni va a poder volver a caminar, ni, ya sabes. Sí, y dice sí. que él lo oía, decía, ¿y este señor qué sabe? Pues ni que fuera Dios, bueno, wow. pasa la vida, regresa del coma, bendito Dios, se va recuperando, por supuesto perdí, no acabó la carrera porque no podía, quedó bastante dañado físicamente, este, y el cuate empezó, pues bueno, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Vendemos galletas, vendemos galletas, ¿qué hay que hacer? Vender periódico, también vendemos periódico, y fíjate cómo es la vida, se encontró un señor de, de Cemex, este, lo encontró en un semáforo platicando con él y le dio chamba y, y hoy por hoy pues bueno, ya, ya no, ya no está esa área pero estuvo muchísimos años siendo eh, la persona que hacía la, las inclusiones en, en, en Cemex eh, dando unas pláticas divinas, bueno, yo, yo presencié varias este, que dices, wow, qué buen sentido de vida le encontró este cuate, y lo que más me gustó de todo fue que, el, eh, dice Sergio, que cuando ya pudo caminar bien, con muchos esfuerzos, oye, esto fue muchos años de terapias y recuperación, claro. fue a ver al doctor. Ajá. Y entonces, oiga, este, el doctor Perenganito, no, pues está muy ocupado, bueno, aquí me espero, que se esperó cinco horas sentado en un sillón. Ajá. Salió el doctor y se le quedó viendo, y entonces le dijo, el y le dijo Sergio, ¿usted se acuerda de mí? Ajá. Eh, y le dijo el doctor, este, no, 
que mire, yo me llamo Sergio, tuve un accidente, tun, 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 tun. Y usted con toda, con toda, este, como si fuera Dios, diciendo que yo no iba a volver a caminar y volver a hablar. Y quiero decirle qué camino, qué hablo, qué trabajo y que usted no es Dios. No haga esas cosas porque eso está muy peligroso. Se dio la bolsa y se fue. Tómale. Wow. Bueno, estas historias muchas a mí me interpretaciones a, a, a ese comentario, pero, pero te voy a decir que Isabel, este, estas son personas que, que, que sufrieron algo enorme en su vida y, y, y salieron de allí por pura vol a voluntad y a disciplina y, y a ganas y a, o sea, ese es el motor que, que puede. No se quedaron en el estacionamiento, ¿no? que dices tú, que me gusta muchísimo la analogía y, y que y que además me, me, me encantaría saber qué tanto él es visitado por la nostalgia, por ejemplo, ¿no? Un Sergio que, que, que dices, o, eh, o, que José. Sí tuvo una, o José, que tuvieron una vida previa, eh, o sea, a, a este accidente, ¿no? Que sí, un evento uh -huh. que le transformó. Eh, sí, que no es igual vida. que Carlitos, que Carlitos Así nació. nació. Ajá, exactamente, exacto. ¿no? Y entonces, uh -huh. o sea, este José que hoy tiene esta vida de médico y papá y, y es esposo y, en fin, este alguien que inspira muchísimo, pero ¿qué tanto será visitado por la nostalgia de el que fue que pudo a lo mejor correr y a lo mejor era maratonista y a lo mejor este le encantaba escalar montañas o yo qué sé qué, que hoy desde luego pues, no puede hacer, este o por lo menos no, no como lo hacía antes? ¿Y, y cómo una persona sí superará esas visitas, porque así, así, lo, así lo percibo yo, ¿no? Como sí, que, sí, sí, sí. Te sí. cae el pensamiento, te cae el, el recuerdo, te cae el, incluso hasta el olor, la sensación, este, ¿no? Lo, lo que te pasó en ese determinado momento, que insisto, puede ser este, algo lindo, pero que en el momento de hoy lo transformes en algo diferente. Y ojalá sí. que sea algo bueno, un recuerdo lindo de algo que ya no es, o y no una pérdida de, pues, ya, ya vale madres y ya, ¿qué hago aquí en este mundo, no? Exactamente. Y cuidado, como bien dijiste hace rato, nosotros no estamos hablando ni tampoco este, poniendo sobre la mesa cuando hay este tipo de problemas de nostalgias, de tristezas tan profundas que son por problemas neurológicos o por, por problemas eh, psicológicos, no. que, que evidentemente es otro tema. O sea, esto sí. estamos hablando de, 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 de la nostalgia... Eh, como, como este elemento de y en aquel entonces y cuando yo vivía y cuando era mejor entonces y cuando no. Mira, a veces me pasa a mí que de repente no sé, veo mmm, no sé, una campaña una, no, ponte un programa, ¿no? Que digo, hijo, qué programa tan padre, cómo me gustaría ¿por qué no me llamaron a mí? O sea, son pensamientos muy fugaces, ¿eh? Que de repente uh -huh. tú sabes muy bien y sabes que yo nunca fui o he sido una persona envidiosa de yo quiero hacer ese trabajo, por eso es para mí. No, siempre he pensado que hay trabajo y pastel para sí, todas de, las personas. Pedazo ¿no? de pastel para todos. Pero Ajá. de repente sí me pasa de, chin, me encantaría haber hecho a mí ese proyecto. Es que, y de repente digo, no, espérate, es que tú ya estás en otro rango de edad que no va con el formato o esa idea o ese concepto de no sé qué. Pero entonces por un segundo y digo, pues chin, sí es cierto. O sea, ya yo ya fui esa persona, ya estuve ahí. ¿No? Esas oportunidades me llegaron en su momento, las disfruté, las aproveché y fueron los inicios de lo que hoy soy y de, y, y de esta, quiero pensar, evolución que he tenido como persona, como conductora, como profesional. Entonces, sí son momentos de decir, ay, chico, pues esto ya no lo voy a volver a hacer, o sea, ya eso no es para mí, ¿no? Sí, y, no, pues no. Y, 
Y ya espero es un chin de un segundo y decir, pues sí, claro, next. Hoy estoy haciendo otras cosas y las disfruto enormemente y estoy profundamente agradecida porque yo, ¿qué crees, Isabel? Sí me salía a tiempo el estacionamiento. Sí, sí, sí. Sin duda, yo también no he vivido en el estacionamiento. Me gusta pasar por ahí. Chatea el <ríe> ¿Qué vale, ¿Qué vale, mi chavo? Tú del, del coche rojo, ahí sigues. Yo ya me voy y salirme del estacionamiento. Sí, soy una mujer nostálgica. Sí, soy una mujer que, que los recuerdos y las y esto, estos pensamientos que dices tú que, que, que es verdad, sí me pasan, sí los vivo, sí los, los siento y, y los dejo ir. Acuse de recibo y ahí nos vemos, Acuse ¿no? de recibo, gracias por participar. Exacto. Sí. <risa> Exacto. ¿Estás de acuerdo? Así que, así que pensemos ahora entonces un poquito en nuestros, en nuestros mayores. Pues sí, resulta que además la gran ironía de la vida es que la memoria aparentemente empieza a funcionar al revés y se acuerdan más del de pasado que de lo que acaba de suceder hace cinco minutos. Así es. Y entonces ahí es donde se les empiezan a aparecer todos sus fantasmas buenos, o sea, To, to, todo lo que to, todo el closet ese de recuerdos se abre así toing, el raperito y sale y por eso lo tienen tan a la mano y por eso recurren tanto a contarte esa historia de cuando estuvieron en el servicio militar el abuelo o la abuela cuando empezó a aprender a coser y se, y se cruzó la frontera para trabajar en Estados Unidos y te empiezan a contar todas esas historias que les da alegría justamente recordar y revivir este, y, y compartir, ¿no? Con la gente. Malo cuando es este, algo que los hace sentirse solos, porque claro, antes yo tenía una familia gigantesca y hoy nadie me pela, y aquí Hijo me tienen sí. aventado porque soy un, un ser que ya no funciono y no, pro, y no produzco y no aporto ni a la sociedad ni a mi familia ni a nada, ¿eh? Y ya casi, casi que, híjole, mano, ojalá que pronto se lo lleven al cielo porque ya... Entonces, cuando la gente empieza a hacer ese, ese juego medio, ¿sabes? Como este, no, no, perverso un poco, ¿no? Y además involuntario, de comparar quiénes fueron y qué tuvieron y qué pasaba en su vida antes y, lo, y las pérdidas, y, lo, y hoy así, y lo ves desde ese punto de vista, pues por supuesto que te super truenas y te deprimes y, y le hace mucho daño a tu estado de ánimo y a tu salud, porque si sí hay una repercusión. Sí, por supuesto que sí. Entonces, la nostalgia de nuestros abuelitos, de nuestros de nuestros tíos mayores, este, etcétera, etcétera, hay que observarla con mucha con mucha atención, detenimiento e interés de ver por dónde viene y no dejar que se convierta en esta situación complicada y dolorosa para ellos. Yo agregaría ahí uno de los sentimientos que más que me parece de, de los más importantes, tener compasión. Creo que al tener compasión con la gente de la cuarta edad, de nuestros viejitos, obviamente viven de recuerdos, obviamente viven de nostalgias. Y lo que dices tú, eh, no se acuerdan qué hicieron ayer ni qué desayunaron, pero no les preguntes, oye, cuando tenías nueve años estabas en hombre y se dejan ir como gordo en tobogán. Que me, y, y a mí me encanta. Yo la verdad es que disfruto mucho estar con la gente, eh, con los viejitos, porque sí. me parece tan fascinante sus historias y... Y como digo yo, los, la gente mayor escupe oro y de veras hay que aprender a callarse y escucharlos. Pero sobre todo sí. a tenerles mucha, mucha compasión, mucha compasión y mucho entendimiento y entender que para ellos, pues esto, lo que te decía de mi abuelo, ¿no? O sea, cuando me imaginé, estoy muy agradecido con la vida. 
porque pude vivir todas estas cosas que, uff, jamás en mi vida me lo imaginé. Eh, sí. A y, nosotros ya y, nos está pasando eso, Isabel, vivir, vivir cosas que decías, ay, sí, de chiquitas, pues era de los supersónicos, ¿no? Exacto, bueno, y siempre, siempre, nuestra generación hacemos esa comparativa. Oye, sí. esto de los, ya de los supersónicos, o sea, ya nos alcanzaron los supersónicos. Solo me falta a mi hijito que le po se ponga sus antenitas, pero fuera de eso, ya estamos, nada más que vuelen, los... no, ya hay coches que vuelan, este, nada más que sea ya más, más normal, pero todo lo que pasaba, ¿qué se habrá fumado ese cuate o estos que escribieron los supersónicos, hija? Ah, pues yo creo que leían a, a, a todos a todos los que escri, escribían sobre ciencia ficción y, y, en fin. Pero te voy a decir una cosa. Hay un aparato que no han inventado, Marisabel. Yo te quiero ¿Qué decir. ¿Qué es? ¿De los supersónicos? Ajá. Bajaba, entonces ella, no me acuerdo cómo se llamaba la mamá, tenía, ya ves que, ya sabes, se salía como de bañar, iba en una banda. Que en una banda moviendo, que la llevaba. ¿no? Sí, y entonces ya sí. casi, casi que la, la vestía. Le llamarían ahí, sedentaria ¿no? hoy, le llamarían sedentaria. Exactamente, ella no se movía ni siquiera para vestirse, pero bajaba como una especie de casco y entonces ya tenía el pelo así mojado de que se acaba de bañar y bajaba un casco ¡fup! y se lo decía, y ya estaba peinada. Isabel. ¿Cómo nos gustaría ese, a nosotras tener ese? Ese me encantaría a mí, sí. Gloria. Sí, Mira que tengo varios aparatitos muy buenos para peinarme rápido y bien, pero Ajá. nada como una cosa que baja una escafandra ¡fuc! Oh, y ya tres, quedaste, ¿no? cuatro, cinco, seis, gracias. Ah, no, sí, ¿no? claro. Lo que te lo el diente o algo así, ya estás peinada, ah. sería genial, ¿no? Ah, me encantaría. Hay que proponerlo a alguien que nos esté escuchando, por favor, de algún estos inventor nuevos negocios? internacional que nos esté exacto, escuchando. Exacto, exacto, por favor, bueno. háganos casos a nosotros, a, a nosotras en esa nostalgia, ¿verdad? Sí, porque estaría no estamos... yo con estos pelos, de hecho. Estás ¿verdad? muy guapa, déjate de tonterías. ¿Ok? ¿Quedaste, ¿Quedó claro? Eh, sí, Marisabel. Entonces, sí. Isabel, si yo sí voto porque tengamos nostalgia siempre por esas canciones que nos llevan a momentos de alegría. Hombre, sí también... se los vamos a ir agradeciendo, ¿eh? <ríe> Sobre todo las Pandoration, pero, Exacto. pero, pero sí, sí me parece muy lindo este visitar nuestra vida, eh, lo, los, los pequeños momentos que que la han ido que han ido construyendo nuestra historia. Yo que tengo tan y tan mala memoria. Este, y que tengo borrados tantas personas, eventos, este, en fin, muchísimas cosas. Este, espero que cuando me haga mayor me regrese con una fuerza impresionante la memoria para acordarme <ríe> de muchas cosas. Un tsunami Un de tsunami recuerdos. Rodeador, sí. Y me pueda yo acordar de todo esto y la nostalgia que me invada sea esta de alegría y de enorme gratitud. Ah, qué bonito. Yo la verdad es que sí, insisto, yo soy una mujer nostálgica, vivo mucho en la nostalgia, paso muy seguido por ahí, pero, como dices tú, ¿Tiempo? acuse de recibo, acuse de recibo. Exactamente. Ya pasé por aquí. Sí, es lindo sentir nostalgia, es bonito si sabes manejarla, sin quedarte atrapado en la nostalgia, es algo muy bonito y es algo que te hace ser creativo y te hace ser eh, muchas cosas. Creo que también para los compositores que hablábamos hace rato, eh, de escritores y compositores para ellos también la nostalgia es muy importante, es un elemento básico para poder componer entonces no es tan mala la nostalgia si la no, sabes no es manejar mal. exactamente, es, es algo lindo y pues con esta nos despedimos Isabel por hoy, ¿cómo ves? ya tengo otra en tu lugar, no, no sé, quería cantar una canción de nostalgia y no, y no me acordé 
Yo pensé que te volvías como algo de Cuco Sánchez, una cosa así como algo de... Algo así, ¿verdad? No, pues no. No, no salió, no, no salió. No le hace. No le hallé, no le hallé, no le hallé. No Dispénseme. Bueno, o sea, Dispénseme. Voy a empezar a poner canciones que tengan que ver con el tema que estamos hablando para echarte un gorgorito, que te eches un gorgorito cada vez, Isabel. Ándale, eso sí, está... sí, eso sí estaría bien padre para que veas. Vamos a hacerlo. A partir Voy a buscar de la una semana, canción buscaremos nostálgica. canciones que vengan al caso con el tema en cuestión. Es correcto. Es correcto. Parece sí podríamos hacer un cierre diciendo ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Ha sido más nostálgico. Buenas es noches. una canción nostálgica propiamente. Isabel, propiamente. las curaen. Hasta la próxima semana. Sí, señora Gloria Calzada. Está usted muy bonita. Que descanse y nos vemos. Oigan, escríbanos, familia. Ah, escríbanos, sí, sí, sí. por favor. Y no se les olvide. Ar arroba punto, no, ¿Qué? ¿Cómo era? No, hablando de corridito, arroba gmail.com. Exacto. Y que los lunes al, sube a Puro Glow, que también está súper cool, por eso lo grabamos y nos ponemos chulas de bonitas. Sí. Si no, estaríamos desmaquilladas y con una cola de caballo. Este... Y mándenos ideas, mándenos de qué temas quieren que hablemos y demás. Y aquí ya salió pues otra cosita que vamos a hacer, que vamos a, a agregar ahí la cantada. Pues no sí, está, mal. está buena, está buena la cantada. Sí, señor. Vamos a poner un toque musical a eso, ese bello eso, programa. Eso. Gracias, Isabel. Hasta la próxima. Te Gracias quiero. Bye, bye. Gracias, bye, bye. familia. Qué bueno que todavía seguimos hablando de corridito, ¿no? Escúchanos en nuestro próximo episodio. Conducción, Gloria Calzada, Gloria Calzada e Isabel Lascuray. Isabel Lascuray. Producción y voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. Un podcast de finísimos.com. Isabel y Gloria. Hablando de Corridito.